0: Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. En este episodio continuamos nuestro estudio titulado Los Salmos de Ascensión. ¿Qué son los Salmos de Ascensión? Los Salmos de Ascensión son un salterio de 15 salmos que encontramos entre los Salmos 120 y 134 que tienen como parte de su título la frase cántico gradual o Salmo gradual de Ascensión. Estos Salmos eran recitados por los judíos, y daban la sensación de que con cada uno de los Salmos la espiritualidad de la persona aumentaba, y de esta manera, la persona se sentía que se acercaba más a Dios. Hoy estudiaremos el Salmo 132, el cual con 18 versículos es el más largo de este estudio. Algunos creen que el Salmo fue escrito por David. Otros piensan que pudo haber sido escrito por Salomón debido a que los versículos 8, 9 y 10 son citados en la oración de Salomón en segunda de crónicas capítulo 6 versículos 41 al 42 cuando Salomón dedicaba el templo. Sin embargo, el Salmo tiene un tono más post exílico y parece haber sido escrito por la construcción del segundo templo. Dicho esto, el Salmo, hasta donde sabemos, es anónimo. El Salmo nos habla del templo y es un recordatorio de la promesa que Dios le hizo a David y es citado dos veces en el Nuevo Testamento. Y ambas veces es en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro alude al versículo 11 del Salmo, en Hechos 2.30, donde Pedro dice, Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Luego, en el capítulo 7, versículo 46, Esteban se refiere al versículo 5 del Salmo cuando dice, Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Leamos el Salmo y así comenzamos nuestro estudio. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 132 plegaria por bendición sobre el santuario cántico gradual acuérdate oh jehová de david y de toda su aflicción de cómo juró a jehová y prometió al fuerte de jacob no entraré en la morada de mi casa ni subiré sobre el lecho de mi estrado no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijan tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sion. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, el dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Que Dios añada bendición a su palabra. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora por permitirnos leer y compartir tu palabra. Te pido, mi Señor, que sea tu santo espíritu guiándonos en el estudio de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos. Amén. En el estudio del Salmo 131, vimos cómo David fue un varón humilde. El tiempo que había pasado en el campo con la compañía de las ovejas de su padre, Isaí, lo habían convertido en un varón sumamente sensible a Dios. Muchos hoy en día perderían la cordura si tienen que pasar tanto tiempo en el campo rodeado de pastos verdes y de animales que no son nada entretenidos. Pero para David, este tiempo a solas era un tiempo en el que él podía conocer más a Dios y podía meditar en las cosas que le agradan o desagradan a Dios. Fue un tiempo en que aprendió a dedicarle sus talentos a Dios dedicándole melodías escribiéndole salmos y hablando con él por esto la biblia lo describe como un varón conforme al corazón de jehová porque él tomó su tiempo para realmente conocer a jehová ser un varón de tal descripción que encuentra gracia delante de dios puede ser algo presionante para muchos pero david sabía cómo mantener sus pies sobre la tierra este equilibrio que david tenía en su vida apreciado por muchos y el salmista pone esto en evidencia con las primeras palabras del salmo que nos dicen, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Aunque Dios no es humano como nosotros para olvidar, sino que su mente y su memoria son infinitas, hay varias veces en la Biblia que vemos que Dios se acuerda de alguien, como por ejemplo, cuando Noé estaba en el arca mientras llovía por primera vez en la historia de este planeta, la palabra nos dice en Génesis 8.1 que Dios se acordó de Noé, porque Noé demostró obediencia en todo lo que Dios pedía de él. Así que Dios se acordó de Noé y detuvo las lluvias después de 40 días y 40 noches. Dios también se acordó de Abraham en Génesis 19.29 cuando destruyó las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra. Abraham había intercedido por la vida de Lot, y al acordarse de Abraham sacó a Lot de la ciudad, salvándole la vida. Dios se acordó de Raquel en Génesis 30, versículo 22, cuando contestó la súplica de Raquel acerca de su deseo de tener hijos. Y Dios se acordó de Ana, la madre de Samuel, quien también deseaba darle un hijo a Elcana, y Ana le prometió la consagración de su hijo Samuel al Señor, así que el señor se lo concedió ¿Por qué es que dios se acuerda de nosotros porque él es misericordioso y nos ama nos dice el salmo 136 versículos 23 y 24 él se acordó de nosotros en nuestras debilidades su fiel amor perdura para siempre nos salvó de nuestros enemigos su fiel amor perdura para siempre el salmista está pensando en la aflicción de david en un salmo que por su mayoría trata acerca del templo así que primero definamos la palabra aflicción aflicción es un sentimiento de tristeza o disgusto o angustia el santuario o el templo no es sólo un edificio para los judíos sino que el templo era el centro de su vida espiritual sabemos que era el lugar en el cual se encontraba el arca del pacto en el que se servía a dios el lugar al que el pueblo llegaba para dedicar sus sacrificios al señor este templo fue puesto en el corazón de david entonces si el templo era tan importante para el judío y fue puesto en el corazón de david ¿por qué es que david estaba afligido david estaba viviendo en un hermoso palacio y dios le dijo que su palacio estaba bonito pero ¿por qué él no tenía un lugar donde morar en medio de su pueblo el arca del pacto continuaba habitando en una carpa. Así que David dijo, yo le construiré un templo a mi Dios. Pero Dios le dijo que no sería así, porque su reinado había derramado mucha sangre, pero que le concedería que dejara todo preparado para que su hijo Salomón lo construyera. Imagínense la mente de David al recibir la noticia de que no podía construir un templo para su Dios. Esto causó aflicción en su ser david ya había sufrido muchas aflicciones en su vida porque aparte del mesías david es reconocido como el rey más grande de israel y por esto david tuvo que soportar ser despreciado y criticado por su familia ser acusado de traición y deslealtad ser atacado por personas poderosas y despiadadas vivir como fugitivo no olvidemos los muchos enfrentamientos en las guerras. Tuvo que soportar la crítica y desprecio público de su esposa, el sufrimiento por causa de su propio pecado. Tuvo que soportar un golpe de estado liderado por su hijo y muchas otras cosas más. Y ahora David tiene una aflicción nueva y diferente. No puede construirle un templo a su dios. Por esto es que el salmista le pide a Dios que considere la aflicción que David llevó en su corazón al no poder construirle un templo, una morada. David fue obediente, pero la obediencia no le quitó el dolor de su aflicción. Esa angustia quizás fue aliviada al saber que sería su hijo, el próximo rey de Israel, Salomón, quien tendría el privilegio de construir el templo, porque esto significaría que Dios estaba obrando, y cumpliendo su pacto de que la casa de David, de que un hijo de David, se sentaría en el trono y reinaría para siempre. Este rey eterno no era Salomón. Así que no nos confundamos. El rey eterno sería Jesús, quien al igual que David, sufrió gran aflicción. Así que las aflicciones de David nos deben señalar a Jesús. El salmista dice, recuerda la aflicción de David. Pero nosotros... Debemos decir, Señor, acuérdate de la aflicción de tu Hijo, el ungido. Acuérdate de su humillación, de todo lo que tuvo que soportar para lograr nuestra redención y entrar en su gloria. Esa gloria es razón para nosotros alegrarnos, porque hemos sido redimidos y no hemos tenido que sufrir el castigo que teníamos merecidos, sino que Dios tomó la aflicción de nuestro Salvador y nos mostró su misericordia. Nuestro Dios siempre se acordará de nosotros y de nuestras aflicciones. Porque la vida del santo, la vida del creyente, no puede ser una vida sin aflicciones. Porque Dios usa las aflicciones para fortalecernos. Las aflicciones fortalecen nuestro carácter y nuestra fe en Dios. Dios nos hace recordar las aflicciones de los mártires de los primeros siglos para que continuemos con nuestros esfuerzos y honremos a todos aquellos que dieron la vida para que nosotros podamos confesar nuestra fe en Jesucristo en este siglo. Dios nos hace recordar las aflicciones de los hermanos que están siendo perseguidos en países donde el evangelio no es bien recibido para que los mantengamos en nuestras oraciones y no nos olvidemos que ellos necesitan todo nuestro apoyo moral, espiritual y material para que el evangelio sea predicado en cada rincón de este mundo y cristo vuelva pronto dios nos recuerda las aflicciones de la iglesia local que enfrenta hostilidad por las autoridades del gobierno y a veces de la misma comunidad en la que se encuentra y de esta manera como miembros del cuerpo nos unamos y luchemos contra la agenda del adversario Dios nos recuerda la aflicción de la familia cristiana que tiene que enfrentarse a lo que el enemigo está tramando para corrompir a los niños. Pero en el nombre de Jesús nos levantamos contra todo ataque y decimos te equivocaste porque esta casa y cada uno de sus miembros pertenece a Cristo. Y cuando Él nos hace recordar todas y cada una de estas aflicciones personales o colectivas, nos da la esperanza de que todo cambiará para bien, de que todas nuestras preocupaciones se desvanecerán, porque su gran amor perdura para siempre, como nos dice el Salmo 136, y porque Él no permite que el justo sufra más de lo que puede aguantar. El salmista continúa hablándonos de la aflicción de David en los versículos 2, 3, 4 y 5, que dicen de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová morada para el fuerte de Jacob. El versículo 2 nos dice que David juró y prometió a Jehová. Este juramento y promesa no las encontramos en las escrituras. Pero ya sabemos cuál fue la aflicción de David porque el salmista nos los dice en el versículo 5 que acabamos de leer. La gran preocupación de David es una que debe haber en todo el pueblo de Dios. David quería honrar a Dios por medio del servicio. Él estaba completamente dedicado a construirle un templo a Dios. Una morada en la que Dios estuviera en medio de su pueblo. Es por esto que David, según las palabras del salmista, juró negarse de las comunidades de su palacio hasta que Jehová tuviera morada. El servicio a Dios es algo que debe nacer en cada uno de los creyentes desde el momento en que cree en Jesús. Cuando este deseo de servirle a Dios nace, entonces debe crecer y madurar hasta dar frutos. No podemos simplemente sentarnos y dejar que el 80% del trabajo en la obra lo haga el 20% de los miembros de la congregación. Tenemos que preguntarle al Señor, ¿estoy dándote lo suficiente de mí, mi Señor? ¿En qué área me necesitas? Guíame, Señor, porque quiero servirte. Asimismo debió haber pensado David cuando comenzó su tarea de dejar todo preparado, para la construcción del templo. David debió haberle pedido a Dios dirección para poder encontrar el lugar ideal para la ubicación del templo. Y vemos en Primera de Crónicas capítulo 21 que Dios escuchó a David en la era de Ornán y David supo que ese era el lugar que Dios había elegido para la construcción de su morada. David prometió al fuerte de Jacob. El fuerte de Jacob es un nombre para Dios que podemos encontrar en pasajes como Génesis 49-24 y en Isaías 49-26. Y este nombre enfatiza el poder puro de Dios. Sabemos que Dios cumple sus promesas, pero nosotros tenemos la misma firmeza en nuestra palabra cuando prometemos. ¿Cuántas veces hemos roto nuestras promesas a prójimos? En los versículos 3 y 4. Vemos que David le promete a Dios que no entrará en su palacio, no se acostará en su cama, no dormirá y no descansará. David le está diciendo a Dios que se negará a sí mismo las comodidades de un hogar y el descanso que el cuerpo y la mente necesitan hasta que la morada del Señor sea construida. En otras palabras, David le está diciendo a Dios, «Tú vienes primero que yo. Tú, mi Señor». Eres mi prioridad. Lo que yo deseo para mí puede esperar porque tú has sido bueno conmigo y yo deseo mostrarte lo agradecido que estoy contigo haciendo estos sacrificios. Qué digno es poder poner a Dios primero. Pensar que la obra necesita una batería y usted desea el último modelo del teléfono celular que más le gusta. Hagamos como David y neguémonos el lujo de un teléfono celular nuevo y regalémosle una batería a la obra. Pensar si me registro en el Instituto Bíblico para Crecer y así poder enseñar con autoridad, o mejor dedico mi tiempo a aprender a diseñar jueguitos de videos y así tener un, un, una fuente de ingresos a, adicional. Se necesitan obreros, así que mejor me preparo para enseñar con autoridad en mi hogar, nuestra congregación y nuestra comunidad. Procure preguntarse cómo esto que tengo planeado promueve el reino de jesucristo es esto lo que él desea que yo haga dios le dará la respuesta dios le dará la dirección y su esfuerzo cualquiera que sea no será en vano pero no se rinda continúe pidiendo dirección que el señor se la dará continúe pidiendo respuesta que su fe no varíe que pronto vendrá a su vida la palabra que usted espera el versículo 6 dice he aquí en éfrata lo oímos lo hallamos en los campos del bosque éfrata es otro nombre para belén lugar de donde era david lugar del nacimiento de jesús el arca del pacto estuvo perdido por un tiempo imagínense usted eso el arca del pacto perdido el símbolo de la presencia de Dios perdido, el artículo más sagrado del pueblo de Israel perdido. Pero el versículo 6 dice que hubo un rumor que llegó a éfrata ¿Cuál fue ese rumor? Que el arca había sido encontrado. ¿Dónde lo hallaron? En los campos del bosque, según nos dice el salmista. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años de silencio en los cuales Dios no se comunicó con el pueblo. Pero cuando se comunicó, envió ángeles a hablarle a las personas. Envió a Gabriel a hablar con el sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista, y con María, la madre de Jesús. Pero cuando Jesús nació, cuando nació el Salvador, cuando el Mesías fue enviado, la noticia le llegó a unos pastores que se encontraban en los campos. Quizás... La moral del pueblo estaba baja, especialmente entre los más pobres que sentían que no podían hacerle frente a los hermanos y entre sus propios hermanos judíos no tenían una voz. Pero con la llegada del Mesías ya la esperanza no estaba perdida, sino que ahora podía ser encontrada por aquellos que tienen los ojos espirituales abiertos y sus corazones preparados para aceptarlo. Mientras el pueblo estuvo en el desierto, el arca estaba en medio de su pueblo, con las tribus rodeando el tabernáculo de reunión. Dios estaba en medio de su pueblo, literalmente. Ahora el Mesías, Jesús, había nacido y caminaba en medio de su pueblo. Caminaba haciendo lo que el Padre le envió a hacer. Jesús era Dios hecho hombre. Y la noticia de que el Salvador había llegado se estaba regando, pero no todos creyeron. Nos dice la palabra en Romanos, que a lo suyo vino, pero a los suyos no le recibieron. Para, nuestra, para fortuna y gloria de Dios, ese rumor llegó a los oídos de nuestros corazones, y a diferencia del pueblo judío, nosotros sí le hemos recibido, pero el trabajo no ha terminado, porque aún faltan muchos por recibirle. Así que hay que continuar pregonando las buenas nuevas, mientras la puerta está abierta. El versículo 7. Nos dice: Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Ahora que ya saben dónde se encuentra el arca del pacto, el pueblo se prepara para ir a buscarlo al tabernáculo donde está guardado en Kiriat-Jearim para traerlo a Jerusalén. Es la pieza central del templo, que será el punto central de la adoración. No puede haber templo si dios no lo habita nuestro cuerpo es el templo del espíritu santo el cual ha sido enviado a morar en nosotros dijo el apóstol pablo en 1 corintios 6 versículos 19 20 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de dios y no que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios el espíritu santo es dios en nosotros cuando nuestro corazón ha sido preparado para que él pueda morar en él esta morada tuvo un precio que nosotros no tuvimos que pagar porque jesús al entregar su vida en la cruz pagó este alto precio respondimos a su llamado Hicimos ese cambio tan importante en nuestras vidas y ahora estamos sometidos a su grandeza y nos postramos ante él en reverencia a su gran poder y su gran majestad. Una vez las puertas de nuestro corazón están abiertas, entonces somos nosotros quienes deseamos hacerle esa invitación a él para que pase y more en nosotros. Y le decimos tal y como nos dice el salmista en el versículo 8 que dice Levántate, oh Jehová al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Es una invitación que Dios no va a rechazar, porque a diferencia del templo en Jerusalén, el cual era un símbolo de religiosidad, nuestro corazón no es un símbolo de religiosidad, sino que ahora es la magnitud de nuestra relación íntima que tenemos con Jesús. Decimos, Espíritu Santo, lléname de ti, Gobierna mi ser, mora en mí y guíame por tus caminos, porque quiero vivir de acuerdo a tu palabra, que es fuente de vida. Glorifícate y encuentra reposo en mí, para que mi alma encuentre reposo en ti. Porque cuando encuentro reposo en ti, mis labios se llenan de alabanza. Mis acciones son testimonio de la obra que has estado haciendo en mí. Mis palabras son evidencia de tu presencia y mi bendición adorno de tu misericordia nace en mí el deseo de servirte en todo momento y mi mente medita en tus estatutos mientras que mi alma aborrece al pecado ese es el servicio que quiero rendirte desde el momento que te conozca y me vistas como a tus sacerdotes de salvación y justicia el versículo 10 continúa diciendo por amor de david tu siervo no vuelvas ungido el rostro. Recordemos que estas palabras son parte de la dedicación del templo y las encontramos al final del capítulo 6 de Primera de Crónicas. Con estas palabras Salomón le pide a Dios que no se rehúse a darle una oportunidad de presentarse delante de Él. Una cosa es que nosotros, la humanidad, le dé la espalda a Dios, pero otra cosa, mucho peor y mucho más grande, es que Dios sea que nos da la espalda a nosotros. Si somos ungidos con su Espíritu, recibiremos su favor. Pero si no somos ungidos con su Espíritu, seremos rechazados y solo recibiremos el castigo que nos merecemos. Jesús es el ungido de Dios. Y gracias a Jesús, los que hemos sido ungidos con el Espíritu somos aceptados por el Padre. Salomón y los reyes del linaje de David fueron bendecidos por causa de David y nosotros somos bendecidos por causa del ungido de dios jesús el salmista toma las palabras de salomón y ahora nos habla del pacto que dios hizo con david de tu descendencia pondré sobre tu trono nos dice el versículo 11 esta es una promesa que todo judío tiene en mente hasta el día de hoy porque ellos esperan que el descendiente de David venga y los lidere a un triunfo sobre todas las naciones escarnecedoras de este siglo. Ellos aún esperan que un hombre poderoso los represente y ponga el nombre de Israel por todo lo alto. Esa era la esperanza cuando el salmista escribió el salmo, y esa sigue siendo la esperanza para aquellos que aún esperan al descendiente de David. Pero esto es porque el judío se rehúsa a leer el Nuevo Testamento. Cuando vamos a una función de una obra teatral, a menos que surja una emergencia, no solemos irnos durante la intermisión. Pero esto es lo que el judío ha hecho. Han tomado el Antiguo Testamento como el primer acto de la obra teatral y no han tomado el tiempo de mirar al Nuevo Testamento para conocer cómo se resuelve el conflicto en el segundo acto mateo al comienzo del relato del evangelio registra el linaje de nuestro señor y en esta genealogía el apóstol nos muestra cómo es que jesús viene a ser descendiente de david convirtiendo entonces a este salmo en un salmo mesiánico el cual nos habla de jesús como descendiente de david y como rey eterno sobre israel sobre el mundo sobre el universo y sobre toda la creación. No hay un descendiente de David más importante que Jesús. Ninguno de los reyes que se sentaron en el trono de Israel es incorrumpible, perfecto o eterno. Ninguno de los reyes descendientes de David volverá por su iglesia y reinará para siempre. Ninguno de los descendientes de David pudo ascender y sentarse a la derecha del padre. Estas son las palabras de Jehová de tu descendencia pondré sobre tu trono. Este es el pacto que Dios hizo con David, pero este pacto solo es válido si los hombres cumplen con ciertas condiciones. El versículo 12 nos dice: Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Dios es puro en verdad y su palabra es verdad. Cuando Dios dice que va a hacer algo, su opinión no cambia. Su mente no cambia. Así que Dios pacta con David y pone unas condiciones para que ese pacto continúe en pie. Desde un principio, Dios ha querido que no solo su pueblo, sino que toda la humanidad sea obediente. Sabemos que ese fue el problema que tuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén, que no pudieron mantenerse en obediencia. Por lo tanto, causaron una separación entre Dios y el hombre. Dios ahora pacta con David y le dice en el versículo 12, Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Qué pacto tenían que guardar los descendientes de David? Ellos debían serle fiel y leal a Dios Todopoderoso. No podía existir en sus corazones otro Dios. Porque el gran mandamiento descrito en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, dice, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Guardaron estos mandamientos los descendientes de David? La mayoría no lo hizo. Pero Jesús... Descendiente de David, sí lo hizo y es digno de reinar por siempre. Es digno de sentarse en el trono con cetro en mano y corona en la cabeza y gobernar por los siglos de los siglos. Su trono está en los cielos desde donde gobierna y gobernará por siempre. Pero Sión representa su poder aquí en la tierra. Sión es el monte escogido como el lugar donde el templo fue y será construido. Es el lugar a donde los ojos de todo judío miran cuando piden al Dios vivo. Sion no es un simple monte, porque si así lo fuera no hubiese tanta expectativa del conflicto que se desarrollará el día que la mezquita de los musulmanes sea derrumbada y comience la construcción del templo de Jehová. El versículo 14 nos dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Jehová ha reclamado este lugar para él. El apóstol Juan nos dice en el libro de Apocalipsis que se levantará uno que blasfemará el nombre de Dios al hacerse pasar por el ungido de Dios. Esta figura predicará una gran mentira, porque por desgracia muchos creerán, en especial el pueblo judío. Pero hermanos, tengamos esto claro. Sión es de Jehová. Si Jehová tuviese un trono en la tierra, estaría en el monte Sión, el cual él puso en el corazón de David y sobre el cual permitió que Salomón le construyera morada. El templo, para nosotros la iglesia, no tiene ningún significado, excepto el significado profético, lo que representa en cuanto al fin del reinado del pecado en este mundo. Porque cuando Jesús vino, el templo perdió toda su importancia. Es por eso que dijo, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Sí, sabemos que se refería a su cuerpo y era un anuncio de su resurrección. Pero Jesús dijo estas palabras para que el que tuviese entendimiento entendiera que el templo era solo un símbolo, una sombra, era una mejora de lo que era el tabernáculo de reunión, el cual apuntaba a Jesús en todos sus detalles. Tenemos que mantener nuestros ojos espirituales alertas y abiertos, entendiendo que con cada día que pasa, es un día en el que el regreso de nuestro Señor en las nubes está más cerca. Sí, este anuncio lleva dos mil años en circulación. Y aún así muchos no ponen sus asuntos en orden y se reconcilian con Dios para que cuando llegue ese día tan anunciado no los tome por sorpresa. Porque la palabra nos dice que él vendrá como ladrón en la noche y el que no esté preparado se quedará en esta tierra sufriendo antes del gran juicio. Aseguremos nuestra salvación. Si ya usted ha aceptado a Jesús como su salvador, como el único mediador entre el Padre y usted, felicidades. Continúe peleando la buena batalla y persevere. Que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y su recompensa es mucho mayor que lo que nuestra mente puede imaginar. No se rinda. Y si alguna vez siente deseos de rendirse, levante sus ojos y póngalos en Jesús que Él le dará la fortaleza y esperanza de continuar. Si usted aún no ha recibido a Jesús como su Salvador, no cierre las puertas de su corazón si escucha su voz. Dele la oportunidad que usted siente que debe darle. No se cohiba. Permita que su alma se rinda ante Él para que Él obre en su vida de manera que usted aún no conoce. El testimonio de los demás es muy bonito, pero el suyo será mejor porque será su propia experiencia personal será su relato de ese momento en que tuvo un encuentro con jesús y el espíritu santo lo selló y lo llenó de vida comience a escribir su propio testimonio y compártalo para que más almas vengan a la presencia del todopoderoso que está sentado en su trono los versículos 15 y 16 dicen bendeciré abundantemente provisión a sus pobres saciaré, saciaré de pan asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo el tabernáculo y luego el templo sería el lugar en el que el arca del pacto sería colocado para que dios morara entre su pueblo ¿Cómo es que el pueblo no recibiría bendición si Dios estaba en medio de él? Si miramos el versículo 12 del capítulo 6 de la segunda de Samuel, el cual nos dice que a causa del arca de Dios, Jehová había bendecido a la casa de Obed-edom. David, al traer el arca a Jerusalén, buscaba la bendición de Jehová. La presencia del arca en el templo era la bendición de tener a Dios en la tierra, que él le había entregado a Abraham, Isaac y Jacob, porque donde está Dios hay bendición en abundancia. Cuando Jesús anduvo entre los hombres físicamente, él fue de gran bendición para un pueblo, el gentil. Debido al rechazo del judío, de la bendición de tener a Dios entre ellos, la bendición pasó a ser al pueblo gentil que estaba deseoso de recibir los derechos de heredad que le tocaban al judío. Jesús se describe como el pan de vida en el capítulo 6 del Evangelio, según San Juan. Es este pan el que Él nos ofrece. Es el único alimento que necesita nuestra alma para tener vida eterna. Adán tenía el árbol de la vida y la muerte. Nosotros tenemos al dador de vida, diciéndonos que nos alimentemos de Él, porque Él es nuestra provisión. Hay que buscar nuestra bendición día a día. Hay que lucharla como Jacob la luchó la noche que se encontró, que se enfrentó con el ángel de Jehová y como se lucha por la bendición, negándole a nuestro cuerpo los deseos de la carne en ayuno y oración. Cuando logramos resistir estos deseos, nuestro Señor nos viste de salvación, lo cual es razón para que todo el pueblo se regocije y alabe al Señor con alegría, por su misericordia, gracia y amor inagotables. Por último, los versículos 17 y 18 nos dicen, Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. El capítulo 7 del segundo libro de Samuel es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. En ese capítulo, Jehová pacta con David y le dice que su trono quedará establecido en Israel, pues vendrá uno cuyo reinado será para siempre. La simiente de David sería el Cristo. La vida del Cristo no nació hasta mucho después de este pacto que hizo Dios con David, porque cuando Dios pactó con David, la nación de Israel era fuerte y temida. Era un solo reino para el rey más importante que el pueblo judío ha conocido. El nombre de David es grande porque significa poder, sumisión, obediencia, liderazgo, libertad. David pudo acabar con los enemigos de Dios porque Dios estaba con él. Y Dios estaba con él porque David había aprendido a pensar en los intereses de Dios y no en los suyos propios. Entonces Dios, como manera de recompensa, pactó con David y le aseguró que su trono sería establecido para siempre. Cuando leemos los libros de los reyes y segunda de crónicas, vemos cómo la mayoría de los descendientes de David se sentaban en el trono y su reinado estaba lleno de corrupción moral y espiritual, haciendo que el pueblo pecara. Como eran solo hombres, eran corrompibles y morían, por lo tanto, eran reemplazados con un sucesor. Pero vemos cómo Dios dice que hará renacer el poder de David y encenderá la lámpara de su ungido. Es decir, vendrá un hijo de David el cual nacerá con poder. Ese poder no será de un hombre común, sino que ese hijo poderoso que le nacerá a David es Jesús, el Rey de Reyes, que se sentaría en el trono y santificará a los elegidos para justificarlos y llevarlos hacia la vida eterna junto con él. Porque en él no hay corrupción moral que influya a los demás a pecar sino todo lo contrario como ejemplo del padre él quiere que lo imitemos para que seamos santos igual a él parte de la promesa del pacto davídico es que dios se encargará de los enemigos nos dice segunda samuel versículo, capítulo 7 versículo 11 a ti te daré descanso de todos tus enemigos el cumplimiento de la profecía hecha en génesis 3:15. El cumplimiento del pacto davídico está en Jesús, el descendiente de David y verdadero heredero del trono. Porque el trono lleva el nombre de David, pero el trono es de Jehová y Jesús es heredero de todas las cosas. A él le han sido dadas toda autoridad. Por lo tanto, los enemigos de Dios tendrán que vérselas con Jesús y Jesús prevalecerá. La derrota será indudable. Y todos aquellos que alguna vez se levantaron y dijeron, yo le haré frente. Todos aquellos que dijeron, yo puedo contra él. Todos ellos doblarán rodilla ante él que está sentado en el trono con su cetro y su corona. No hay victoria si no es en Jesús. No hay vida si no es en él. No hay reconciliación con el Padre sin el Hijo. Es por eso que debemos estar agradecidos. De que Jesús sufrió aflicción para que nosotros no tuviéramos que pasar por lo que Él pasó ni sentir lo que Él sintió estando allí en la cruz, lo cual fue la ira del Padre. Más bien recibamos su bendición a nuestras vidas y sirvámosle con gozo, el gozo que Él nos da. Dios Todopoderoso, te agradezco esta oportunidad de haber leído, estudiado y compartido tu palabra con los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Te pido, mi Señor, que los bendigas grandemente, que pongas en su mente y en su corazón las palabras de este Salmo y que los ayudes a meditar y a entender con más claridad lo que en él tú nos quieres decir, que debemos dedicarnos a ti, que debemos tener en mente que tu Hijo reinará, que Él ha sido dado toda potestad y que Él tuvo misericordia también de nosotros y que Él dio su vida por nuestros pecados. Ayúdanos, mi Señor, a comprender todas estas cosas para que las compartamos con aquellos que necesitan escucharlas y comprenderlas y así de igual manera entregarles sus vidas a nuestro Señor. Gracias te damos, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.